1: Buenas tardes, sea usted bienvenido a una emisión más de la Tribuna del Contribuyente, con el gusto de siempre le saludamos todo el equipo de Radio Metrópoli, y la estación de las noticias, empezando por desearle a usted una gran semana, que la comience con el pie derecho y agradecidos como siempre de antemano. El favor que pueda usted dispensar el tiempo particularmente a este espacio, la tribuna del contribuyente, donde ya sabe usted que nuestros contadores le dan asesoría para que pueda resolver alguna situación de índole fiscal que tenga por ahí, fiscal o contable, por supuesto. Abriremos ese espacio como siempre lo hacemos después del de tema o la ponencia de los señores contadores. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23. 2738. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta emisión es una misión especial, porque tengo la fortuna de haber tomado la estafeta de un programa que muchísimo ha ayudado durante 33 años a la audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Por lo cual, me considero privilegiada, porque he aprendido muchas cosas, nunca seré contadora, eso me queda clarísimo, no? porque creo que se requiere una pasión y una vocación, pero sin duda alguna lo que he aprendido como, digamos, contribuyente o persona de a pie es muy valioso y espero que lo sea también para usted. Y son 33 años que se cumplen el día de mañana, precisamente 26 de septiembre. Pero bueno, vamos adelantando la fiesta. Ya tenemos aquí listo el mariachi. Eh, pues no, no sé aquí cuál de los contadores les, le tocó el Servivar, aquí en la Botana, ¿no? Pero aquí estamos listos, puestos y dispuestos. Y comenzamos con quienes usted identifica perfectamente bien, que son los contadores Juan Ramón Olagues. Contador, bienvenido, ¿cómo está?
2: Licenciada María Mercedes Santanderán y Bolívar, estoy emocionado. Prácticamente, como usted lo dijo, hoy es un día especial. Mi saludo, como todos los lunes, desde hace muchos lustros y lustros a nuestra audiencia radiofónica, sin dejar de paso, pues, lógicamente, el equipo Cartablanca, que lo acompaña a usted, allá en cabina, ¿verdad?, dirigido, y este programa, pues, también sintonizado y este, dirigido por usted. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a los que hacen posible este programa a través de estos 33 años de aquel miércoles 26 de septiembre de 1990, siendo las 106 de la noche con José Manuel Barceló, sí, en eh, paz descanse don eh, Luis Romero Luna, que fue el promotor que tocó la puerta y que se la abrieron en este noticistema antes las cincuentas de la alegría, acompañado de Alberto López Matamoros y de eh, José Manuel Alejandre Escanes. Aquel primer programa. ¿Verdad? Pues aquí estamos conmemorando estos 33 años de servicio y usted dirá si hay algún otro programa en Radio Metrópoli que tenga una antigüedad mayor que este. Pues ¿verdad? hay
1: algunos por ahí que más o menos están a la par.
2: Perfecto, entonces aquí estamos con ese gusto, con ese entusiasmo, con esa tingencia que siempre nos ha caracterizado verdad y no menos pues saludo para si sí, mi colega don noé coronado presidente del consejo para daniel santiago y benjamín luquín y a toda nuestra audiencia telefónica con su fidelidad su puntualidad de todos los lunes muchas gracias y a los amigos madrugadores mañana sí que despiertan ellos al gallo a las 4 de la mañana
1: también un
2: saludo sí, muy afectuoso
1: muchas gracias señor contador olagues y contador benjamín luquín robles cómo está bienvenido buenas tardes
0: Hola Mercedes, eh, muy buenas tardes Bueno, pues estamos de manteles largos Yo ahorita me andaba sentando un poco Como que me tocó ir por la botana Entonces dije, <risa> Se acordó Sí, claro, claro Entonces, saludo a mis compañeros y amigos Colegas, Noé Coronado González Igual a don Santiago, Daniel Santiago Un saludo, un fuerte abrazo Y bueno, pues como lo mencionaron ya en la introducción Estamos festejando el 33 aniversario De los cuales aquí a nuestro compañero amigo Juan Ramón Olagues pues la, le ha tocado recurrir la, la mayoría de todos estos años, ¿no? Una gran cantidad de todos esos años. Felicidades para él, felicidades para el programa. Muchas y gracias. Y también para ti, Mercedes, y especialmente, pues, a todos los radioescuchas, ¿no? Que nos hacen el favor de prestarnos su atención todos los lunes, porque son muy fieles, ¿eh? Vamos a percatar, nos damos cuenta que muchas de las personas que nos escuchan lo hacen cada vez.
1: Ah, caray, como que se nos quedó congelado por ahí el contador Benjamín se congeló, Luquín. Se
2: congeló, Benjamín. Bueno, pues mientras se, se
1: descongela, permítanme también ya de alguna manera el contador Benjamín Luquín estaba, pues nos destapó, digamos, la sorpresa de nuestros invitados. Y déjeme comenzar con el contador público certificado y presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, Daniel Santiago López, que, quien ya ha estado con nosotros también en algunas emisiones. Bienvenido, señor contador.
3: Muchas gracias, Mercedes, con el gusto de saludarlos y un honor estar aquí con nuestro buen amigo Juan Ramón Olagues, eh, nuestro presidente del el Consejo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. No he coronado y bueno, Benjamín, que yo creo que estará in intentando eh, nuevamente a, a, a ingresar aquí a, a este gran programa, sobre todo, como ya se comentó, el 33 aniversario de este programa, que ha sido el fruto pues de todos nuestros colegas. Todo esto es fruto de, nuestros, de los expresidentes del colegio del colega, como ya lo comentó Juan Ramón Olagues, eh, de sus fundadores, y pues aquí estaremos platicando, además de, de echarnos unas, un vinito tinto de esta de esta gran fiesta, platicar algo de las reformas fiscales, hubo o no hubo para 2024, qué va a pasar en el tema fiscal para 2024.
1: Efectivamente, pues bienvenido contador Daniel Santiago López. y por último, y no menos importante, porque le queremos agradecer el hecho de que efectivamente, como bien lo decía el contador Daniel Santiago López, este es un esfuerzo también del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y que las diferentes presidencias o administraciones que ha tenido el Colegio de Contadores permita que este esfuerzo se siga llevando a través de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Es por eso que le doy también la bienvenida al contador público certificado y presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco a Noé Coronado González. Bienvenido también, ¿Cómo está? Y bueno, muchas gracias porque ha sido usted también parte de esta cadena de longevidad y de servicio, porque finalmente eso es lo que es esta tribuna del contribuyente para todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo está contador Noé Coronado González?
4: Muy bien, licenciada María Mercedes Altamirano, un gusto conocerla, un gusto saludar a mi estimado amigo y, y maestro en alguna ocasión, Juan Ramón Oláñez, a mi querido eso, ¿no? amigo, amigo King, y a mi siempre amigo de muchos años también Daniel Santiago. Daniel Santiago López pues para mí este María Mercedes es un es un gusto, un honor y un privilegio estar hoy aquí en el celebrando el 33 aniversario con un día de anticipación con pues para para festejar estos 33 años del programa Tribuna del Contribuyente. 33 años de referente profesional, compromiso, servicio a la sociedad. Este programa, pues es un referente del ámbito profesional, sino también un de compromiso y servicio a la sociedad. Vemos que es un espacio de debate constructivo y esperamos que sigan acumulándose muchos aniversarios más. Pues yo, yo, yo no prometo traerles las, este, las botanas ni el vino tinto, pero sí me gustaría me gustaría recibirlos en las instalaciones de nuestro de nuestro colegio estimada licenciada Mercedes para que Radio Metrópoli reciba un merecido reconocimiento de parte de nuestro colegio y por supuesto también a nuestros este, expositores permanentes Juan Ramón Dolores Benjamín Lucín, y por supuesto a usted también licenciada María Mercedes Muchas gracias. El honor de, de, de recibir en nuestras instalaciones un reconocimiento y una estatuilla, una figurita en porcelana que, que es una huella digital. Por la huella que han dejado en el tiempo, en el espacio, en, en la comunicación a nuestros colegas fiscales, al público en general, creemos que este ha sido un aniversario de, de mucho cumplimiento, de mucho compromiso y sobre todo de, pues de compartir los conocimientos que nuestros colegas Juan Ramón, Benjamín, y los que les antecedieron, que trabajaron duramente en este programa, pues han, han logrado. Pues para no distraerles mucho de su tiempo, extendemos pues nuestra felicitación y agradecimiento a Radio Metrópoli por ser el medio que permite cada semana llegar a todos nuestros radioescuchas, y sin ustedes no podría, no podría ser posible este programa. Muchísimas gracias, reitero la invitación y quedamos atentos a la fecha que ustedes nos indiquen para con mucho gusto recibirlos en nuestras instalaciones.
1: Pues, señor presidente del Consejo Directivo del, Conse del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, muchas gracias por eh, sus palabras, gracias por haberse sumado, aunque sea brevemente en esta ocasión muy especial, Gracias también por pues, un reconocimiento que al final del día es para eh, nuestra directiva de Notisistema, el licenciado Alejandro Díaz, que bueno, ya lo estaré, por supuesto, comentando con él, y que podamos seguir prestando este servicio. ¿no? Particularmente, lo decía yo, me siento privilegiada de haberme en algún momento determinado... Eh, el tiempo que lleva este programa haberme sumado con un recuerdo muy cariñoso porque me tocó estar con él también al contador público Ramón Sotolinares en Paz Descanse, que eh, pues caray, fue un hombre que le aportó también muchísimo a este programa. Y licenciado Noé Coronado González, pues muchísimas gracias por haberse sumado al inicio de este programa, de este recordatorio, de este festejo de los 33 años, y pues ahora sí que esperamos que sean muchos más, por supuesto, porque pues no, nunca nos vamos a librar de, del tema fiscal, o sea, eso ya, ¿no?
4: Pues perfecto, con mucho gusto, los esperamos, además con el pastel y las 33 velitas.
1: Perfecto, le mandamos Gracias un fuerte por... abrazo, porque Bien. sabemos que usted se tiene que retirar, pero le agradezco enormemente es, estos minutos.
4: Muchas gracias a usted, licenciada María Mercedes. Muchas gracias, Juan Ramón, por el honor, el privilegio de estar aquí saludándolos. Un abrazo, Noé. Deseándoles que los éxitos continúen. A Benjamín, a Santiago, un fuerte abrazo. Que abrazo, tengan excelente
1: semana, ¿no tarde. Muchas gracias. gracias
0: hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Es Noé Coronado González, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, quien, bueno, acaba usted de escuchar. Y que, bueno, se retira, pero nos quedamos los demás, ¿no? Ahora sí que nos va a tocar un poquito más de botana y un poquito más de vino, ¿no?
0: <risa>
1: La tomaremos a su salud. Vamos a ir Gracias. a la pausa y regresaremos precisamente con el tema de esta tarde, ya lo adelantaba el contador Daniel Santiago López, que es eh, la propuesta del paquete económico 2024, no tardamos. De regreso, pues, y la fiesta sigue, pero no por encima, sin duda alguna, de la información que hay que proporcionar y de la atención que usted radio escucha se merece, como siempre, en esta Tribuna del Contribuyente. El tema de esta tarde son hacer algunos comentarios precisamente al respecto de la propuesta del Paquete Económico 2024. Hemos escuchado muchas cosas, pero creo que parte de lo que tiene la Tribuna del Contribuyente es hacer digerible este tipo de temas que, pues suelen no ser fáciles para los que digamos somos de a pie o simples contribuyentes, porque si los señores contadores, y vaya que me consta, son muy estudiosos, es su materia ciertamente, pues imagínense nosotros tendríamos pues obviamente que pasar por estudios como ellos lo han hecho, pero amablemente saben desglosarlo y aterrizarlo para que los demás lo podamos entender. Y quiero comenzar con nuestro invitado de esta tarde, el contador eh, público Daniel Santiago López, con los primeros comentarios justamente de esta propuesta del Paquete Económico 2024. ¿Qué es lo que más nos interesa a los de a pie, contador?
3: Bien, pues, nuevamente, muchas gracias, Mercedes, eh, y un saludo a todos los radioescuchos para platicar en este breve espacio de este... Eh, de este programa sobre las perspectivas económicas y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿hay o no reforma fiscal? Porque ya sabemos que siempre en los temas presidenciales, en las, en los compromisos, eh, que cada ejecutivo federal, en este caso la, el gobierno de la Cuarta T, pues sí dijo, sí, ha, sí va a haber reforma fiscal a la mitad de mi sexenio, ya pasó, ya hubo esa reforma fiscal, prácticamente, sí el resumen es, no hay como tal una reforma fiscal para 2024 o sea, seguimos con los mismos impuestos las mismas bases, eh, no hay eliminación de deducciones, en fin eh, prácticamente no, no lo hay, pero de todos modos se tiene que presentar un paquete económico, entonces ¿qué es lo que incluye? Oye Daniel, si no hay una reforma fiscal, es ¿qué hay? Bueno, es que si hay una obligación constitucional de presentar por parte del Ejecutivo, en este caso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, este Rogelio de la O, donde puntualmente acude al Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico, en tiempo y forma lo presenta ¿Qué se contiene en este paquete económico? Pues el presupuesto de ingresos el presupuesto de egresos de la Federación eh, y los criterios generales de política económica como bien sabemos siempre un país hasta en una familia, en tu familia Mercedes de... Benjamín, pues tenemos que hacer un presupuesto, si gano 10 o si gasto 10, pues tengo que ganar 10, oye, ¿qué pasa si no gano 10, gano 8 y mis gastos son de 10? Pues tengo que acudir a fuentes de financiamiento, o sea, porque si no, no completo o tengo que rasurar una partida del egreso, etcétera, entonces de eso se trata donde el Ejecutivo hace sus estudios, desde luego tiene sus programas sociales, este, como son la atención de los, de los adultos mayores, Sabemos también los compromisos que tiene el Ejecutivo en este en esta sección, en el sexenio que ya está a punto también de terminar. Va a ser un año polémico el 2024 respecto a, a pues sabemos que vienen las las votaciones, las nuevas votaciones presidenciales. Y, y a quien le toque, eh, es, pues ya veremos el análisis que será para 2024, para a, a 2025, ¿Qué, ¿Qué qué, qué tenemos aquí? Bueno, en el presupuesto de egresos se tiene una partida de que el gobierno federal estima efectuar un gasto por nueve billones de pesos. Por lo tanto, pues entonces necesito siete billones de ingresos. Si nos vamos a la ley de ingresos para empatar, porque finalmente es un empate. Tengo mi presupuesto de egresos, tengo mi presupuesto de ingresos. Oye, nueve, pues ahí está la partida. Acá llegué a siete billones. Oye, me faltan dos. Quiere decir que por cada cinco pesos me voy a endeudar un peso entonces yo creo que el déficit fiscal va a estar difícil para el siguiente año y, y pues se, se pudiera avecinar que puede haber ahí este, algunos problemas económicos de este endeudamiento porque no había habido tal endeudamiento de muchos años ¿no? y, y, y lo que llama también la atención que siempre las bases de un presupuesto de egresos cuando hay un presupuesto de egresos pues te sientes a ver colegiatura del hijo número uno, del hijo dos, hijo tres Pues también aquí ¿Cuánto se necesita para salud? ¿Cuánto se necesita para para turismo? ¿Cuánto se necesita para educación? Pues empiezan las partidas y al llegar A los nueve millones, bueno, pues entonces Tengo que acudir a estas fuentes de financiamiento ¿No? Y en, eh, Entonces en conclusión eh, No hay como tal, también fue promesa Compromiso del Ejecutivo Ya no va a haber aumentos de, de, de impuestos Ni siquiera modificaciones ya lo hubo desde hace dos años no ha habido movimientos recordemos que hace dos años pues se eh, diseñó la, el régimen del simplificado de confianza lo que le llamamos el, el RECICO, que fue pues finalmente es un beneficio para este tipo de contribuyentes eh, hubo algunas modificaciones en materia de, de, de impuestos internacionales por México por pertenecer a la ODE pues tiene que alinearse algunos temas no pero esto fue hace dos años en hace un año, ni este repito, pues no hay una modificación quizá la única que pudiera yo comentar al día de hoy es en las retenciones de intereses, ¿qué pasa cuando una persona física pues tiene unos ahorritos, no ahorros que hay que pues meterlo a una cuenta de inversión, porque si los metemos en el colchón pues no nos va a generar ni un peso de interés, entonces uno busca eh, meter su ingres, su, su, sus ahorros a, a un al sistema financiero que le dé una tasa de interés y que de acuerdo a la ley de ingresos hay una tasa de retención a estos intereses no hubo eh, una, una modificación importante porque el año este año actual el 2023 la tasa de retención era es del punto 15 por ciento por saldo del capital de de, de, de de estos ahorros y la modificación que se espera es del 1.48 o sea estamos hablando de un incremento en retención de impuestos sobre la renta de casi 900%, ¿no? O sea, del punto 15 va a subir a, a 1.48, o sea, 148 contra 15, ¿no? Y esto, ¿qué podría representar? Lo que pasa, recordemos también algo de la economía del país. este El dólar, pues, ha estado raro, ¿no? De un dólar de 25 pesos, pues, ahorita lo tenemos a 17. Eh, ya Inclusive en las casas de cambio, pues, los encontramos a 16.95. O sea, estamos hablando de un diferencial en tipos de cambio de casi 5 pesos, de seis pesos incluso, eh, si nos vamos hasta veinticinco, cuando estuvo veinticinco pesos, pues estamos hablando de ocho pesos, ¿no? Entonces, esto hace que, y ahora las tasas de intereses precisamente para, para atraer el ahorro de los inversionistas, del gran público inversionista que se trajera su dinero aquí en México, bueno, pues vamos subiendo las tasas de intereses bancarias. Recordemos ahorita los niveles ...de la tasa de interés y si buscamos bien en nuestros bancos, en cualquier banco... ...oye, pues yo quiero una tasa C, es una tasa... ...oye, pues la tasa de interés está arriba del 10%. Depende, pues, del fondo de inversión y donde lo pudieras eh, ingresar tus ahorros, ¿no? Entonces, si, por un lado, si mis, si mis intereses por mis inversiones van a subir... ...pues entonces a lo mejor la tasa de interés actual... Que es pequeña del punto ciento Pues es mínima Y esto que podría significar que, aní, que en la declaración anual Aquellos inversionistas que tienen eh, Un producto financiero Intereses de vengados a favor altos Pues quizá a lo mejor lo, lo que le retuvo El banco no le va a ser suficiente Y a nivel anual ya sabemos que la declaración anual Vence el 30 de abril del siguiente año De 2024 Pues a lo mejor tendrá que ser ahí Un pago anual, no si es que fuera el caso Y se dan los supuestos pues en base a, a estos movimientos de la macroeconómicos, del tipo de cambio y que las tasas de interés han subido pues para atraer a, a, a los inversionistas que inviertan aquí en México, pues esto se puede dar el tema de que entonces en 2024 pues vamos subiendo la tasa de retención. ¿no? Efectivamente fue lo que hizo el gobierno, hace sus estudios macroeconómicos y pues llega ahorita a una tasa de retención del 1.48%. En mi opinión, creo que va a ser excesiva. Ahora va a ser que me van a retener de más, que a lo mejor en el 2024 me vayan a quedar a salto a favor por aquellas retenciones de impuestos que me haga. Pero, eh, pero bueno, pues así son los estudios, así lo publicó. Desde luego es un proceso legislativo. También recordemos que si bien es cierto, el 8 de septiembre fue publicada, fue entregada esta, este presupuesto de ingresos y degresos para el Congreso de la Unión diputados tiene hasta el 20 de octubre para eh, autorizarlo aprobarlo discutirlo eh, y es, en este caso también pasarlo al, al, al segundo nivel que es el la cámara de senadores para que una vez ya entre de la cámara baja diputados con la cámara alta senadores a más tardar el 31 de octubre quede aprobado este paquete económico no
1: bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y regresaremos, por supuesto, también para atender a nuestra audiencia aquí en la tribuna del contribuyente. No tardamos. Bien, vamos con la participación de nuestra audiencia para que nadie se nos quede sin respuesta, sin orientación precisamente a los temas fiscales. Y contables. Les quiero recordar que esta tarde estamos, pues, de manteles largos, festejando los 33 años de este programa que se cumplen precisamente el día de mañana. Y tenemos como invitado al contador público Daniel Santiago López. Ya estuvo con nosotros también el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos, no el coronado González, pero bueno, él tenía que retirarse. Vayamos con la participación y vamos a. Ahora sí, nos vamos a ir con el contador público Daniel Santiago, luego con el contador Benjamín Luquín, con el contador Olagues, para que vayan respondiendo uno a uno las inquietudes. Vamos entonces, eh, nos dicen, a ver, ah, no, a ver, ya, eh, saludos, ¿dan asesoría? ¿Cuál es su teléfono, Antonio Mesa? El Colegio de Contadores Públicos tiene ases asesorías.
2: Sí, el teléfono es el
1: 33-36-29-74-45. Nos dicen, a ver, para los contadores, soy Moisés, soy pensionado del IMSS con pensión mínima. Compré un <tose> auto seminuevo en la agencia Volkswagen, lo pagué <tose> en tres formas. Uno, con dinero de la venta de mi carro. Dos, transferencia bancaria de ahorros. Tres, tarjeta de débito extranjera. ¿Es cierto que tengo que avisar al SAT de la compra del carro por medio de una declaración anual? Contador Daniel Santiago.
3: Eh, no, pues, si su actividad es de ingresos por pensión, de que es una persona pensionada, pues y tiene ya sus recursos, pues él puede efectuar la erogación de su automóvil o de las inversiones que quisiera, entonces no tendría que presentar ninguna declaración respecto a la adquisición de su automóvil, ¿no? Creo que no, esa sería la respuesta
1: Edith González Núñez dice, pregunta para los contadores, tengo un año de haberme jubilado, septiembre de 2022, y quiero saber si debo dar aviso de jubilación para mi constancia de situación fiscal. En dicha constancia actual aparezco así, régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Y si debo hacerlo, ¿se puede por internet o es presencial en el SAT o dónde? Gracias. Contador Luquín.
0: Sí, no, no tiene obligación de hacer ningún cambio, la, eh, la obligación la debe mantener, ya, dado que está recibiendo su pensión, su jubilación, y si no excede de cuatrocientos mil pesos esta remuneración, no, no tiene obligación ni siquiera presentar declaración.
1: Nos dicen, buenas tardes, quiero felicitarlos por el magnífico programa. Sé que no es el tema, pero necesito su ayuda con una duda. Soy RIF, inicié en el año 2014 nos dieron el beneficio del descuento al 100% del ejercicio 2014 y 2015. Nos dijeron que nuestro primer año de 10 para tributar en ese régimen comenzaría a contar a partir del 2015. Quiero saber si puedo seguir tributando en el RIF en 2024 o debo cambiar asumiendo que este es el último año para RIF. Muchas gracias de antemano. Saludos, maestros. Gracias, eh, Alicia Villaseñor.
2: Eh, Alicia Villaseñor, el RIF iniciado el 1 de enero del 2014 corre... En esa misma circunstancia con el año de calendario. Eso significa que por los 10 años que estuvo el RIF y usted como tal, pues está prácticamente sí, a punto de concluir este 31 de diciembre este régimen y ya no podrá sino migrar hasta enero del 2024, al que mejor convenga, que pareciera ser sería el reciclo.
1: Felicidades por esos primeros 33 años. Dios les da oportunidad de seguir apoyando al auditorio y a nosotros de escucharlos. Felicidades a todos los colaboradores. Ese es el amable mensaje de la señora Contreras. Nos dice Sandra Espinosa. Les mando un caluroso saludo. Gracias en lo que a mí compete, eh, señora Sandra, y a los contadores. En el podcast del día 18 de septiembre, repitieron el del 11 de septiembre... Ojalá lo pudieran subir, no los pude escuchar en vivo el 18. Felicidades por tantos años de servicio e información al público en general y así a Radio Metrópoli. Abrazos. Sandra, gracias por sus comentarios. Déjeme decirle que se repitió el del, el del 11 el día 18 porque no tuvimos programa en vivo. Hubo una situación de contingencia que no nos permitió realizar el pro programa y por eso mismo es de que eh, no se preocupe. No hubo, no hubo nada nuevo el día 18, por eso se repitió en el podcast el del día 11. Y solicitaba que
2: se subiera. Entendíamos, licenciada María Mercedes, que está subido y está a disposición en autosistema.com. ¿es cierto? El del día 11,
1: pero el ella, el, día 11. ella quería el del 18, pero no tuvimos programa ese día. Correcto. Hace ocho días, exactamente. Sí. Nos dicen, Oscar Calenda, eh, Candelario, le saluda a usted y a los contadores y al amable auditorio. El año de Hidalgo ha iniciado. Cenacica, desde el primero de septiembre, cobra 588 pesos por solicitar el servicio de fumigación. Un robo descarado y cínico a los comerciantes de Sinaloa, Sonora y, Baja, y las Baja California. Los comerciantes compran los productos en otros estados, mango, guayaba, naranja, mandarina, mamey, tejocote, toronja y otros. Deben ser fumigados por el control de la calidad alimentaria, pero el cobro es improcedente y el peje todavía presume que no hay extorsiones. Una muestra, comerciantes que llevan tres o cuatro tráileres por semana en su punto de venta. ¿Cuánto dinero deben pagar al año para que esto, porque esto no es deducible? contador
3: Santiago? O sea, entiendo que eh, están adquiriendo productos para fumigación y que pues ahora sí que dependiendo de la actividad del contribuyente, si si esta es una actividad propia o un gasto estrictamente indispensable, pues lo podrá deducir. Desde luego, pues ya claro. el, el tema del precio de venta o que estos proveedores suban y eso pues es un tema ya comercial, ¿no? Pero definitivamente... Si soy un agricultor y necesito fumigación o, o, o mi planta industrial, etcétera, pues yo podré buscar al proveedor idóneo, pagar por esas fumigaciones y pues el costo que me den obviamente con la respectiva facturación, el CFDI y eso, pues a, 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 a pagarle a ese proveedor y ese, y ese gasto en la medida, repito, que sea estrictamente indispensable para mi actividad, para mi empresa, para mi agricultura, etcétera Pues es perfectamente deducible No, Obviamente si es una fumigación para tu, tu casa Habitación, etcétera Pues eso no será Deducible porque es un gasto personal Esos tipos de deducciones son no deducibles y, y, y pues en el tema De lo carero y eso, pues hay que buscar Un buen proveedor que Que, le, que, que, que sea más decente ¿no? Claro. Y si es deducible a perfección Por pues, la renta, entonces
2: el IVA En caso de que esté grabada En un momento dado, el IVA también será acreditable
1: Muchas felicidades, gracias por su ayuda. Pregunta, ¿cómo saco mi constancia fiscal? Soy persona física. Documentación, necesito cita, agradezco, señora Vega.
0: No necesita cita, le recomendamos, si, vamos, si tiene un teléfono celular, que dé de alta, baje la aplicación SAT ID, SAT ID, la puede bajar a su celular y desde ahí puede ingresar a la página del SAT y bajarla, también lo puede hacer a través de la página de la plataforma del SAT. Ingresando puede obtener la, la constancia.
1: Tengo un cliente de profesión dentista, persona física con actividad empresarial y profesional y entre sus gastos del mes quiere meter facturas de supermercados de despensa de alimentos y asimismo unos hospedajes de un viaje personal que hizo. ¿Esto es correcto para considerarlos deducible o bien que se recom o bien que se recomienda ante esas prácticas? Porque a veces se ponen tercos y quieren que uno los considere para efectos de no pagar tanto impuesto. Como siempre, agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
2: Indiscutiblemente, ¿verdad? Tiene que decirle usted, eh, no da el nombre, ¿verdad? nuestro radio escucha. No da no su nombre, no, ¿verdad? No, no si tiene que decirle usted usted al, al señor odontólogo... Sí, que solo son deducibles aquellas erogaciones que sean estrictamente indispensables en la prestación del servicio de odontología. Sí, y el mandado de su casa al supermercado es no deducible, ¿verdad? Y en los viajes cuando él los llamó personales que seguramente no son viajes estrictamente indispensables a recibir una capacitación, alguna convención médica, etcétera, también serán deducibles, ¿verdad? Y si él quiere que los meta, bueno, pues esto va a ser indiscutiblemente imposible porque no están contemplados como una deducibilidad
1: Lilia manda saludos a todos los contadores y dice felicidades por sus 33 años de aniversario. Un, gracias, abrazo, un abrazo a la distancia, aunque he de ser sincera, que en ocasiones no les entiendo nada, pero muchas otras sí. Felicidades por su programa, que vengan muchos otros programas más. Tenemos en nuestro recuerdo muy gratamente al contador público Soto Linares. Gracias Lilia, no se preocupe, yo también de repente, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? <risa> muchas gracias Lilia. Muy interesante. Ah, no, perdón. Muchas felicidades al equipo y a los señores contadores por compartir sus conocimientos. 33 años no es fácil. Gracias a todos en cabina, dice Rosa. Gracias a usted. Eh, también por aquí dicen feliz aniversario al programa. Un abrazo y que cumplan muchos más al servicio de la sociedad. Un radio escucha cuyo número termina en 8168 porque no nos dejó nombre. Eh, nos dicen buenas tardes. Soy un recico. Recibo facturas a terceros de locales comerciales por unas pequeñísimas cantidades. Declaro mensualmente IVA, retención de IVA e impuestos. Mi pregunta es si tengo que hacer una declaración anual.
0: Sí, los RECICUS eh, tienen como obligación presentar su declaración anual y pagar el impuesto de acuerdo a las tasas de los progresivas, que no excederá en 2,5% anual.
1: Nos dicen, buenas tardes a los participantes de la Tribuna del Contribuyente, a quien no conocía por estar trabajando yo en determinada empresa, pero ahora que ya me es posible ya los escuché. Sin embargo, conocí personalmente al contador público Ramón Soto, quien era asesor en mi centro de trabajo, y también conocí de vista al contador público Alejandre Escanes.
2: José Manuel, Manuel Alejandro Ganes, correcto. Ajá, quien,
1: quien tenía un gran prestigio. No tengo el gusto de conocer a los actuales contadores, pero considero que son excelentes profesionistas. Felicidades y gracias a todos ustedes por guiarnos a los radioescuchas, a Radio Metrópoli y a los colaboradores que hacen posible las transmisiones, dice Lulú V. Muchas, Muchas gracias. Gracias,
0: Lulú.
1: Lulú. Buenas tardes
0: también pues para hacerle el reconocimiento a Manuel Ale, a Alejandro Escanes, que estuvo mucho tiempo también aquí en el radio en todo, en sus inicios, ¿no?
2: Sí, es correcto, es correcto, él Luis Romero Luna y Alberto López Matamoros estuvieron aproximadamente como unos tres años, y posteriormente sí. al año cuarto se incorporó don Ramón Soto Linari. y de ahí sí. pues hubo gran serie de pasarela entre todos los contadores de la Comisión Fiscal del Colegio.
1: Buenas tardes, soy Gaby Contreras, mi papá tiene dinero en el banco, pero está a mi nombre. Si hago una transferencia a CETES por dicha cantidad, Hacienda me investigaría, mi papá ya no genera ingresos, solo lo de su pensión.
3: Eh, se supone que si este dinero que es parte del, de, de su papá pues, eh, pudiéramos manejarlo como que es una donación de, que le está encargando a su hijo la administración de sus recursos, y si este recurso es invertido en CETES, pues no generará eh, ningún tema, simplemente pues es un depósito que está ahí, que es, entendemos que ese dinero pues ya fue fiscalizado, ya pasó por la, la, la atribución de un impuesto y simplemente a partir de la generación de esos rendimientos de los nuevos de aquí en adelante, pues son los que estarán Generando un impuesto de la renta, como lo comenté, incluso es una de las reformas fiscales de que los bancos le van a retener un impuesto de la renta por esos intereses que esté pagando el sistema financiero, ¿no? Entonces sí, sí es cuestión de cuidar muy bien. O, o que es dinero de mi papá, bueno, ¿por qué lo tienes tú? Pues o una de otra o porque me lo donó, que el cual es un ingreso no acumulable, no hay que pagar impuestos, o simplemente pues soy su administrador también. ¿no?
1: Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos con más de las inquietudes de nuestros escuchas. Regresamos con más participación para los señores contadores y por aquí nos dice Rosa María Gutiérrez. Mi esposo falleció hace un año. En la casa donde vivo, esa fue herencia de su mamá. Él compró otra casa, aparte. Como acaba de morir, tiene un año. Me dicen que tengo que llevar papeles a los notarios para que las dos fincas estén a mi nombre, pero que sale muy caro porque el 10% se lo queda el gobierno y el notario. ¿Tengo que pagar el 10% del valor de la casa o cómo es? No, en
0: este ¿Sí? caso se trata, perdón, se trata no, de adelante, una... Adelante, adelante, adelante. Una herencia y otra es adquisición, entonces no hay más que una transmisión patrimonial eh, que equivale más o menos a un 4% del valor de avalúo de los inmuebles. Entonces, eso más o menos con eso cubre también los honorarios del notario. Un 4% es, digamos, lo que tendría que desembolsar referido a la avalú, la avalú para hacer la transacción.
1: Estoy en el régimen de ingresos por plataformas digitales, específicamente de conductor de Uber. En este régimen, ¿puedo deducir de impuestos las mensualidades del financiamiento de una moto?
2: Si la motocicleta es para la actividad relativa a lo que está usted, yo supongo que a lo mejor será Uber o, o Didi, este, Uber Eats, sí, sí es deducible. Y el IVA es acreditable, por supuesto.
1: Irma Romero, muchísimas gracias por el favor de su mensaje. Que tenga una muy buena tarde. Se vuelve a comunicar con nosotros el señor Oscar Candelario, que fue la persona que eh, compartió lo de la fumigación. Y que sí, se, se y nace. dio una lista de, 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 de legumbres. Efectivamente. De sí. eh, añade aquí al comentario, después de la respuesta, si no me equivoco, se la dio usted, contador Santiago. ¿Soy en lo correcto? Daniel Santiago. Ajá. Correcto. Dice, el pago es por una solicitud de servicio de fumigación.
0: Se, sí, es como el pago de un derecho, ¿no? Me imagino que es el pago de un derecho, pero... Eh, perdón, Daniel, pero creo que... No sí. nos no, dice no no, si
2: eh, a quién solicitó el servicio de comunicación y tampoco nos dice a quién le hizo el pago. creemos Quisiéramos pensar que sería el proveedor, o no sé como dice Benjamín, si es un derecho. No sé, Daniel.
1: No
0: sé si sí, se... lo no, una... la dependencia. ¿no?
1: Eh, lo que
3: entiendo si yo, yo es que... que... Que, que está pagando una fumigación, entonces esa fumigación vuelve bueno, a lo mismo, si es una fumigación para un tema personal de su casa habitación, pues ese gasto es no deducible, pero si es una fumigación que tiene que ver con su actividad empresarial, que le, que es, es necesario es, es efectuar estos pagos de fumigación para, pues no, no sé de qué tipo de fumigación sea, si tema agrícola o, ¿O, o ganadero o ganadera, en fin sí. hay muchos tipos de... pues estos eh, todos estos pagos sí serían deducibles pero no sé exactamente a qué se refiere este, o la el, duda en sí, el, porque el hablaba el de, de varios... Uh
4: -huh.
0: Ojalá se no, lo eso, que, eso, que eso, veo es por controles fitosanitarios cuando pasan fruta de un estado a otro de eso entiendo, porque menciona una, el nombre de una dependencia creo, Senacica, senacica. Senasica. Senasica. Entonces, si se no. trata del pago a una dependencia, deberá ser el pago de un derecho. Y, ¿Y, y esa fumigación ¿y si es, es como un control fitosanitario.
3: Y si es deducible, sí. Y si es deducible, sí, ¿Sí? porque es, entendería que es una fumigación para una actividad, claro. del señor. Y genera un ingreso, luego entonces pues, pues estos derechos, entonces más, más no así, en, esto ya es un tema de, 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 de introducción de legumbres de un estado a otro, de alguna situación o de, de tema de inspección fitosanitaria entonces pues sería perfectamente deducible no adicional a lo que le paga el proveedor verdad
2: no sobraría okay. que nos volviera a hablar y nos diera su régimen fiscal para
1: estar dentro de la norma, ¿verdad? Rosa Elena Jiménez, ¿qué tan recomendable es poner el dinero en una casa de bolsa?
2: Pues eh, básicamente... Sí, sí, Benjamin.
0: Por favor. No, yo a decir, depende de qué tanta seguridad Quieren su inversión ¿no? Eh, el invertir en bolsa pues, eh, es especulativo sí. Igual le puede ir muy bien Que le puede ir muy mal Entonces, Estamos hablando que aquí aplica la máxima financiera Y bueno, la máxima de la vida ¿no? Exacto yo, sí, creo, la,
2: la, la, sí, Las bolsas son de amplia Bursatilidad y como puede tener Una plusvalía mañana si ¿sí? Le dispara Rusia otra vez a través de Ucrania Y se colapsan las bolsas Y lo que bien ahorró lo va a perder Minusvalía le llaman los expertos en esto Entonces ya lo dijo Benjamín Lukín, Depende los importes Y si usted quiere una seguridad en este instante Como está el mundo Yo me iría por otro instrumento de inversión Y no por la bolsa
1: nos dicen, un chavo enfermo asalariado que gana poco por nómina tenía unos ahorros y le prestó a su mamá 100 mil pesos que tenía debajo del colchón. Y ahora su mamá, que es asalariada, se los pagará por medio de transferencia. ¿No tendría problema su hijo por dicho monto? Muy agradecido, joven
3: Omar. En principio no, desde luego hay que documentarlo muy bien. Si lo que está recibiendo el hijo es un depósito por el pago del préstamo que le hizo a su mamá, pues tendrá que ser un contrato. A veces nos olvidamos entre familia, pues tenemos que hacer este tipo de contratos para darle fecha cierta, que es un tema que la autoridad revisa mucho, eh, y, y el origen, bueno, pues eh, ya en su momento el, el hijo, pues comprobará que ese préstamo, que cuando se lo hizo a, la, a su mamá, pues fueron por suelos y salarios de los cuales ya pagó. Impasse, ¿no? A ver, eso
1: aclara fue. que es un joven enfermero, un chavo enfermero asalariado, es que me puso aquí enfermo yo, bueno, Bien. ok, sí. enfermero. O no, sea... pues es una
3: eso no... No cambia la respuesta, finalmente está recibiendo pagos. Es importante un, una sugerencia que le doy aquí, es que cuando la mamá le haga estas transferencias, que le ponga pago préstamo, ¿no? Pago préstamo a mi hijo, ¿no? Y de esta manera, pues, puede documentarlo más en, en caso de una revisión. Cuando el SAT revisara al hijo, oye, ¿qué son estos depósitos? Bueno, pues, son préstamos de mi mamá que vienen de esto, aquí está el contrato, etcétera, ¿no? Entonces, la medida... Que todo se documente muy bien no debe de haber ningún problema ¿no? Si, si no lo documenta bien pudiera la autoridad lo primero que hace es presumirle que es un ingreso oye aquí hay un ingreso y me debes impuesto oye no es ingreso es un pago de mi mamá y, para, y aquí está toda mi evidencia
1: buenas tardes para todo el equipo carta blanca que hacen posible el, el programa tan interesante pregunta para los contadores el monto de dos mil pesos pago en efectivo son más IVA o sin IVA Gracias por la orientación. Felicidades anticipadas por un aniversario más del programa. Son antes de IVA. A ver, nos dice, preguntan, ¿cuál es el monto máximo ah para deducir? Pero eso lo pregunta eh, la persona que dice que está en el régimen de ingresos por plataformas digitales, específicamente ah. de conductor de Uber y que ¿En quiere la motocicleta. Es correcto.
2: Sí. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el importe máximo en la motocicleta? No hay límite.
1: ¿O sí. a qué se refería? Pues yo. Eh, a
3: qué se referirá. Pues si habla de dos mil pesos sería sin IVA porque como ya lo dijo no, Juan Ramón. pero no, esta es otra. Ah,
2: esta, esta es, es otra. Esta es otra. Sí, es la del, la del señor de plataformas que nos preguntó la motocicleta que la está pagando en parcialidades.
1: Que si puede deducir de impuestos las mensualidades del financiamiento de una moto y me ya, imagino y que, que, que sí. su.
2: Siempre cuando usted dentro su activo está dentro de la actividad.
1: Y me imagino y que su. vuelve eso... a
2: preguntar y vuelve a preguntar que si hay.
1: No, ¿no? Cuál es el monto máximo para deducir. Sí, correcto, Ilimitado el caso de la motocicleta Contadora María de Jesús González para la constancia de situación fiscal no se necesita cita, solo se presenta la persona con su INE y es muy rápido ya que hay módulo especial, es lo que nos refiere
2: Ah, muy bien, gracias María de sí, Jesús Excelente Importante, si no, no le pega a los aspectos este, electrónicos, pues hay que ir personalmente
1: Rosy, Fre Rosy Fregoso, felicito a los contadores los admiro y los adoro Muchas gracias por su ayuda, que contadores tan inteligentes. Muchas gracias, eh, Rosy, muy gentil.
2: Muchas gracias, Rosy Fregoso. Gracias, gracias, Rosy.
1: Bueno, pues ya no ya no tengo más caballeros, nos quedan cuatro minutitos y medio.
2: Se lo cedemos a la Benjamín Luquín. Ah, con,
1: ma... con respecto Oye, al, tema, quisiera... eh, al tema, dividámoslo,
0: ¿no?
2: minuto y minuto. O no sé si tengas algún otro comentario, Benjamín.
0: De, rapidísimo, este, quiero referirme a uno de los puntos que destacó eh, Daniel Santiago, eh, la retención de impuestos sobre la renta a los rendimientos bancarios. Sí. Hay que tomar en consideración que de verdad va a ser este, muy representativa esa retención, porque en términos de los artículos 54 y 135 de la ley de impuestos sobre la renta, la retención no es sobre el interés real o el interés nominal, la retención es sobre el monto invertido, lo cual hace que la tasa, aún y cuando se diga el 1.48%, suene como una tasa muy pequeñita, bueno, hay que tomar en consideración que esta se aplica sobre el capital invertido, lo cual hace, bueno, pues que ya no sea tan, tan graciosa o tan pequeña esa tasa, adicional a que los intereses solamente se acumula la parte de interés real, es decir, la parte que excede a la inflación. Y también en este presupuesto, este, en este proyecto pues de ingresos, de ley de ingresos, se establece que la tasa de interés va a ir, eh, perdón, en la política económica, que la tasa de interés va a ir disminuyendo el próximo año. Se estima que andará alrededor del 9%, que ahorita es del 11.25% el rendimiento de CETES, pero este va a ir disminuyendo. Y bueno, pues si aplicáramos la tasa esa sobre el rendimiento real, pues tenemos que sí resulta muy representativo.
1: Tengo aquí una Gracias, pregunta. Eh, nos dice, nos llega una pregunta. La E firma sustituye las huellas dactilares en trámites bancarios ilegales cuando ya no son legibles, pregunta Laura.
2: Indiscutiblemente que es afirmativo y la E firma es, nace para efectos fiscales y tiene la misma validez que la firma hológrafa o la que de puño y letra conocíamos.
1: Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades. Que vengan muchos años más. Gracias por su apoyo atentamente el señor Jiménez Morquecho. Eh, y pregunta que dónde será el festejo, nos manda por aquí unas imágenes de cervezas.
3: Perfecto, perfecto.
1: <risa> Usted elija si... Eh, aquí no las la repartimos si, o si ahorita las cervezas. La o de Mascucia, nos da igual.
4: <risa>
1: Felicitaciones <risa> para los contadores, bueno, para todo el equipo, por su aniversario 33, y los conocimientos que nos comparten. Saludos, nos dice María de Jesús González Parra. Muy amable, María de Jesús. Muchas gracias, Muchas gracias. María de Jesús González.
3: Gracias.
2: Muy amable. Sí. Sobre el
1: tema que, don Benjamín, perdón, ¿hay más preguntas? No. no. Quería
2: yo nada más complementar y abundar lo que él acertadamente y Daniel Santiago comentaron, que el, el, el hecho o cualquier régimen fiscal que tenga una persona física, ¿sí? convive perfectamente la recepción de intereses. Esto significa que un asalariado que obtenga intereses, sí, no tiene problema. Una persona física en reciclo con la actividad de reciclo con intereses no tiene problema. Un arrendador tampoco tiene problema. El tema es que aquí tendríamos que ver porque si obtiene ingresos por un capítulo, llámele sueldos, actividad empresarial, reciclo, arrendamiento, dividendos, y tiene intereses, estará obligado a presentar la declaración anual. Y en ese tema, lógicamente las retenciones, que serán del 1.48 a partir del 1 de enero del año que entra, Sí, esos se convierten en enteros provisionales y son acreditables contra el impuesto anual. Entonces, el caso que nos habló la, la señora que su pensión, ¿verdad? Y pretende meterlo en casa de bolsa, donde sea, pues tenga cuidado, ¿sí? Y ahí, pues, es en esa parte, aunque no repase los 400 mil pesos por tener concepto por el capítulo de pensión, salarios y tener intereses, va a estar obligada a presentar su declaración anual, indistintamente de los ingresos.
1: Contador público Daniel Santiago López, 20, 30 segunditos ya para despedirnos, agradeciéndole que nos haya tomado la invitación.
3: Sí, muchas gracias. Pues, quizá nada más a agregar que si bien es cierto no hubo una reforma fiscal y como comentamos ya del déficit fiscal, pues las, lo que viene es que las autoridades fiscales van a incrementar sus actos de fiscalización, de revisión, y pues hay que tener todo en regla, en orden, un simple pago de un préstamo de, de, de tu papá, de tu mamá, eso hay que documentarlo, ¿no?, para evitar cualquier problema con la autoridad en los actos de fiscalización que se vienen muy fuertes para poder enfrentar al gasto público y ese déficit de dos billones de pesos para el siguiente año.
1: Señor contador Daniel Santiago López, muchas gracias. Fue un gusto tenerle, como siempre.
3: Un gusto, un gusto y un saludo aquí a toda la ra, 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 audiencia. Y y estamos con... como siempre en las órdenes en el Colegio de Contadores.
1: Gracias, Y gracias también a los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón oláguez Y a usted, eh, a, a, amigo Radio Escucha, hasta la próxima. Se nos acabó el tiempo.